0: Juliette Machin, bonjour, merci beaucoup de nous accueillir dans votre atelier à Pouche. Pouche, c'est cette tour de 16 étages au bord du périphérique, à Clichy, où 180 ateliers ont été installés pour la durée d'un an environ. C'est une véritable ruche qui est devenue l'un des cœurs battants de la création à Paris. Dans votre atelier, nous sommes entourés d'un de, de, camaïeu de couleurs de crème et d'ocre, vous travaillez différents médiums, vous travaillez la cire, la céramique, bientôt le bronze aussi, et on peut observer un four, une sellette de sculpteurs, des dessins accrochés au mur, des lambeaux de cire posés sur une étagère qui évoquent une sorte de cabinet de, de curiosité, euh, une sorte de d'atelier du facteur cheval, il y a quelques armatures de fer sur, lequel, sur lesquelles pendent d'autres des, des, lambeaux de cire encore. Vous êtes né en 1992 et vous avez été formé à la fois aux arts décoratifs et à l'école des beaux-arts, ce qui est assez singulier. Je me demandais pour commencer ce que vous avez apporté cette
1: double formation. Ce que, euh, ce, que, ce que les arts déco m'ont apporté... Euh euh, ne me l'ont pas apporté les Beaux-Arts. Est-ce que les Beaux-Arts m'ont apporté, ne m'ont pas apporté les Arts Déco? C'est vraiment, ça a été pour moi une formation très complémentaire. Je dirais que les Arts Déco m'ont apporté euh, une certaine rigueur, m'ont appris à faire des recherches très approfondies, à la fois iconographiques et littéraires, pour vraiment alimenter mon propos et, et dessiner mon projet. Et ça m'a aussi appris à présenter euh, mes, mes idées, mes, à, à, à monter des dossiers aussi, euh, souvent en réponse à des commandes, certes, mais vraiment, voilà, c'est euh, des outils, en fait, ça m'a donné des outils de présentation, notamment l'édition, le graphisme, qui euh, aujourd'hui sont essentiels pour, pour parler de mon travail, et puis les beaux-arts de Paris, euh, m'ont apporté euh, beaucoup plus de liberté. Euh, c'est une école, pour moi, qui est beaucoup plus proche de la vie, dans le sens où, euh, où on est euh, vraiment euh, face à soi-même et on est comme face à un menu, on choisit un peu à la carte l'enseignement qu'on veut avoir. Et, euh, et, euh, et puis, euh, c'est un autre langage, euh, notamment, euh, pour, on m'a vraiment appris à parler de mon travail en tant qu'artiste au Beaux-Arts de Paris. Alors qu'aux Arts Déco, on m'a appris à tout justifier, tout expliquer. Et au Beaux-Arts, on m'a vraiment voilà, montré un peu ce chemin de laisser du temps aux mots, de, de, de laisser du silence, de laisser place à l'interprétation euh, lorsque je, je, je présentais euh, mes, mes pièces. Donc c'est deux langages différents. On va dire que ça m'a façonné deux manières de parler de mon travail. Et aujourd'hui, ça n'en fait qu'une, mais ça a été... Voilà, vraiment deux visions, deux environnements euh, euh, différents et ça a été euh, compliqué aussi puisque au début c'était un secret parce qu'en fait euh, j'ai mis des années avant de le dire à mes profs que je faisais ces deux écoles euh, parce que c'est c'était un peu mal vu, en fait, d'occuper deux places dans deux aussi belles écoles. Euh, ensuite, quand je leur ai dit ils n'ont pas compris tout de suite, ça a été beaucoup, voilà, pourquoi, Juliette, ah, tu veux faire ces, ces, suivre ces deux enseignements Et en fait, euh, aujourd'hui, je ne regrette pas parce que j'aurais absolument pas la pratique que j'ai aujourd'hui il si y en avait si une des deux que je n'avais pas faite. Il me semble qu'au déco vous étiez en scénographie. Euh... oui. Alors j'étais en scénographie, donc les arts déco ça m'a amené à tout l'univers du théâtre en fait, puisque euh, en scénographie aux arts déco on est euh, toujours, enfin sou souvent en partenariat en fait avec le CNSAD, le conservateur national d'art dramatique, et donc euh, j'ai eu la chance euh, de faire euh, de faire beaucoup de scénographie euh, euh, donc en collaboration avec des jeunes metteurs en scène euh, et donc j'ai pu faire je sais pas peut-être oui sept scénographies différentes et donc en fait le théâtre m'a apporté beaucoup aussi dans ma pratique d'artiste plasticienne aujourd'hui notamment la question voilà de monumentalité mais aussi cette cette notion d'instantanéité en fait que le théâtre donne aux spectateurs. donc voilà sans les arts déco je n'aurais pas je n'aurais pas découvert cette sphère théâtrale qui m'a tant inspirée aujourd'hui et qui est fondamentale dans ma dans mon rapport euh, au public. Votre euh, sculpture, elle met en jeu de la cire, de la
0: terre. Euh, ces enjeux de votre œuvre
1: dont vous parlez, vous les formulez comment En fait, euh, on va dire que la notion euh, d'accident et d'imprévisibilité... Euh, pour moi caractérise le vivant et ce sont des notions euh, qui sont euh, au cœur de mon travail et qui sont au cœur de ces deux matériaux comme l'argile et la cire. L'argile et la cire sont des matériaux très vivants, notamment euh, pour leur capacité à se transformer, euh, à changer perpétuellement d'état. deux matériaux qui peuvent être souples, liquides, solides et qui peuvent se recycler aussi à l'infini, sauf pour l'argile qui une fois qu'il est cuit ne se recycle plus, mais il y a cette même dynamique que la cire. Et, et donc pour moi, euh, voilà, le, le, il me donne en fait la possibilité de travailler sur, euh, sur cette question de, de, de forme aléatoire, de, de souplesse, d'accident. De, de, de de, oui, de, euh, euh, et il y a aussi cette notion du temps dans, dans le fait que c'est des matériaux que je recycle et qui ont plusieurs vies. Donc, euh, voilà.
0: Je voudrais qu'on parle d'une première grande... Œuvre que vous avez réalisée en 2019, si je ne me trompe pas, qui s'appelle La Veillée au camp des loups qui est une grande structure cubique avec des armatures de métal, dont les côtés sont ornés de motifs géométriques et dont les côtés sont aussi recouverts de sortes de panneaux de cire qui fondent. Donc on voit l'œuvre allumée, puis on voit l'œuvre éteinte, comme une sorte d'immense veilleuse, ou d'immenses cierges, ou d'immenses hôtel. Comment
1: cette œuvre est-elle née dans votre esprit alors, le point de départ de, de, de la veillée au camp des Loups, ça a été déjà une grande réflexion que j'ai menée sur la vanité contemporaine, euh, qui est un des mémoires que j'ai écrit pour les Beaux-Arts de Paris, euh, où j'analyse dans, ce, dans cette thèse, en fait, euh, euh, le statut de la vanité aujourd'hui. Euh, qu Qu'est-ce euh, qu qui fait qu'une œuvre est une forme de vanité contemporaine euh, dans la représentation qu'elle a de la fragilité de la vie Et donc, en fait, j'ai toujours été fascinée, moi, par les œuvres évolutives, les œuvres où le temps. En fait, est moteur de l'œuvre euh, où il y a c'est vraiment cette notion de, de transformation euh, lorsqu'on regarde l'œuvre et donc de là, euh, j'avais l'obsession voilà, de, de créer un espace qui puisse se transformer en temps réel. Euh, au fil de l'exposition et j'ai toujours été aussi fascinée par la représentation de la peau et donc tout ceci a donné euh, cette envie de créer euh, des murs, un espace entier qui fonde un peu comme une peau architecturale qui, euh, qui, euh, qui, qui fond euh, et, et se délite et se métamorphose un peu comme un, comme un corps et, et, et c'est comme ça que j'en suis venue à la cire. c'est de cette, de cette envie d'image de, 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 en fait de voir des murs entiers fondre et se transformer et puis cette, euh, cette envie aussi euh, d'être le plus proche Possible du vivant euh, m'a mené à la cire, qui est pour moi le matériau le, le plus vivant qui puisse exister, le plus plastique. Le, le Candelou, si j'ai bien compris, ça vient du Pays basque. Pourquoi vous passez par le Pays basque alors moi je passe par plein d'endroits différents, euh, ça pourrait être le Candélou mais ça pourrait être un autre nom d'une cire de deuil qui existe en Roumanie, enfin en fait je, je, je glane un certain nombre de, de, de formes sacrées, de, de rites sacrés qui ont été, euh, euh, comment dire, produits à partir de superstitions notamment les, la peur de la mort ou, ou un désir de protection. Euh, voilà donc la cire par exemple, j'ai lu plein de choses sur la cire puisque euh, après avoir choisi ce matériau j'ai évidemment fait beaucoup de recherches sur ses usages et sa symbolique dans les traditions vernaculaires et je suis tombée sur cette euh, voilà la cire de deuil qui est censée euh, célébrer le passage du temps accompagner euh, le défunt lors des veillées funéraires entre enfin euh, l'accompagner en fait pendant ce passage de la vie à la mort vers l'au-delà et le camp des loups j'ai tombé sur un, un texte formidable qui explique qu'en fait euh, le camp des loups c'est donc une cire des landes en fait ce sont des grands cordons en coton tressés qui ont été euh, trempés dans de la cire euh, donc c'est vraiment comme une bobine de, de fil ciré et en fait on avait coutume de Poser un cordon de cire tressé à côté donc, de, du mort pour le veiller. Et tant que ce, ce, ce cordon ne s'était pas consumé, ça voulait dire que, on a, que, le, 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 voilà, que le défunt n'était pas passé sereinement vers l'au-delà. Et d'ailleurs, on appelait ce cordon de cire le Candélou, mais on disait que c'était une mesure. Et donc, on va dire que ça, ça a été voilà, la mesure, en fait. L'idée que, finalement, la veille au Candélou que je propose, le, le, ça ne soit plus un cordon de cire, mais ça soit un mur en cire qui soit comme la mesure d'un temps pour accompagner une forme de, une forme de spiritualité. C'est aussi une sorte de sablier, presque une horloge Complètement. C'est un sablier, et c'est un sablier aussi qui se, qui se répète, qui se renverse, puis se renverse à nouveau, puisque entre chaque exposition, je récupère l'intégralité de la cire pour la refondre, la remouler et réactiver l'œuvre. Donc la veille au Candélou, depuis que je l'ai présentée euh, au Beaux-Arts de Paris, a été exposée depuis trois fois, et c'est la même cire Exactement la même quantité que j'ai utilisée pour réactiver l'homme. Donc il y a cette notion de sablier éternel aussi. Et euh, on est presque dans, dans un mandala, en fait, qui est un, une disparition, une métamorphose qui se répète à l'infini.
0: Il y a une chose étonnante, c'est que euh, vous parlez beaucoup de la peau. Effectivement, la, la couleur de vos cires, c'est une sorte de, de rose très claire, couleur de peau. Euh, et la cire, on l'associe en général plutôt au corps, à quelque chose de très organique. Or, chez vous, euh, la cire est plus liée à l'architecture. Et je voulais parler d'une autre euh, grande œuvre que, que vous avez réalisée, qui s'appelle Onphalos qui est une structure architecturale qui ressemble à des temples méditerranéens, mais aussi à des temples du feu iranien, par exemple, donc une sorte de structure cubique surmontée d'une coupole, et sur les armatures de, de, de laquelle pendent des, des plaques de cire qui restent à l'état de lambeau, qui dessinent des drapés. Euh, pour vous, comment, comment reliez-vous euh, la cire et l'architecture
1: C'est une chose au fond assez paradoxale. Oui, c'est vrai. En fait, euh, j'ai fait une sorte de, de déplacement. En fait. euh, euh, la cire, c'est vrai qu'au départ, euh, elle a été en fait, utilisée depuis l'Antiquité pour les effigies mortuaires déjà, qui sont donc des empreintes, euh, de, des visages des défunts, puis qui étaient exposées dans, dans les riches familles, dans leur demeure. Donc, il y avait cette, cette notion du visage, en fait, de l'empreinte de du visage qu'on rend éternel. Euh, et puis, c'est vrai que la cire a été aussi beaucoup utilisée pour représenter le corps humain, notamment, euh, je pense à la cire anatomique, euh, qu'on donc tous ces, euh, ces, ces écorchés en fait, qui, euh, qui sont réalisés entièrement en cire, qu'on trouve dans des musées, notamment en Italie, euh, pour expliquer comment, comment l'intérieur du corps est fait. Et en fait, euh, je crois que ce qui s'est passé déjà, c'est que j'avais envie de... de, de en quelque sorte personnifier un espace, de donner un visage à un espace. Il euh, euh, y a quelque chose qui m'a frappé c'est qu'on on, on parle de la peau d'un bâtiment, en fait. Euh, et cette notion de, de peau, donc non pas du corps humain, mais d'architecture, m'intéresse énormément. Et notamment, j'ai aussi beaucoup réfléchi sur la question de, de l'ornement. L'ornement dans la Renaissance, qui était en fait voilà des bas-reliefs, des motifs qui étaient apposés à l'architecture, mais qui étaient toujours dissociés, qu'on pouvait enlever. D'ailleurs, dans les riches familles patriciennes, ils pouvaient vendre leur maison, mais ils devaient repartir avec leurs ornements. Les ornements, ça pouvait être aussi un mur de marbre qui était apposé à un mur de briques. Et donc il y a cette idée, et en fait, ils considéraient dans la Renaissance que l'ornement donnait le visage à l'architecture. C'était un peu en quelque sorte comme le tatouage de la surface nue du bâti. Et donc, c'est pas si, euh, comment dire, ça existe déjà, c'est la, la, la terminologie que j'utilise aujourd'hui, cette notion de peau, cette notion d'ornement de, de qui, qui donne le visage et, euh, et voilà, après moi c'est vrai que j'aime le fait qu'on se sente, euh, comment dire euh, dans un espace qui soit, voilà, comme un corps, qui, qui, qui est quelque chose de très euh, sensuel qui se passe et de très intime et c'est pour ça que je parle de voilà donner, euh, donner vie en fait à une architecture, un peu comme on traiterait un corps, donc pour Onfalo, en effet, euh, la manière dont j'ai, enfin que j'ai, enfin j'ai en fait déposé donc ces drapés de cire, un peu comme Jean un encore. Et en fait, ça, ça vient d'une, d'un rite euh, grec. Euh, en fait, euh, au centre des temples, il euh, y avait une pierre qui s'appelait l'omphalos, qui était une pierre conique, qui est euh, enfin qui était censée représenter le nombril de la terre, et sur lequel, en fait, euh, euh, pour rendre hommage aussi aux divinités et protéger. Cette pierre, on la recouvrait de bandelettes de, de laine. Et donc il y a, y a cette, cette notion du tissu sacré qu'on utilise en fait pour euh, protéger un objet euh, de, de culte et communiquer avec l'au-delà, que j'ai trouvé très intéressant. Et c'est pour ça que on fait l'eau c'est né. C'est comme ça qu'est née cette envie de d'envelopper une, une, un squelette en, qui s'inspire de l'architecture antique avec euh, voilà un tissu qui soit comme une peau et qui soit vraiment quelque chose de l'ordre d'une protection en fait.
0: En fait, curieusement, euh, vos architectures avec leurs murs de
1: cire n'évoquent aucune fragilité cette technique de draper que j'ai, elle est particulière parce que je m'aperçois que, en quelque sorte, je sculpte l'effacement. Et euh, si on me demandait à quoi représentent ces, ces lambeaux de cire, je vous dirais, pour moi, c'est un tissu sacré qui est pétrifié et qui a survécu à, toute, à toutes ces années. Et, et, et donc, je ne suis pas dans l'ordre de quelque chose de fragile, mais dans quelque chose qui a survécu au temps. Et la manière que j'ai de draper, c'est quasiment quand je dis que je sculpte l'effacement, c'est comme s'il remontait le temps, en fait, puisque euh, je sculpte un tissu, qui pourrait évoquer la ruine, mais qui n'est pas une ruine puisque je le façonne. Donc déjà, il y a cette ambiguïté-là, je pense, dans ma manière de, bah de, de, de fabriquer ces, ces lambeaux de cire. Et ensuite, euh, je pense que ce que vous ressentez, euh, c'est qu'on est entre, on est autant dans la naissance que dans la, la disparition aussi face à ces pièces, et que pour moi, ce sont autant des tissus qui, qui s'effritent que des tissus qui naissent. Et c'est peut-être ça qui donne cette, enfin, c'est justement cette ambiguïté là, moi en tout cas à laquelle je réfléchis beaucoup, qui donne peut-être cette sensation qu'en fait, on n'est pas face à quelque chose de si fragile, mais peut-être à quelque chose qui se forme, qui apparaît, et non plus qui disparaît.
0: On peut penser aussi, en regardant ces œuvres, à la fois à la présence d'un mouvement, d'un mouvement du vent, et d'un instant suspendu. Est-ce que la notion de sculpture photographique évoquerait quelque chose pour vous
1: Alors oui, il y a cette idée-là, d'autant plus qu'il y a une complexité en plus qui est que, euh, pour moi, ces armatures peuvent avoir différents drapés. Et j'ai envie, en fait, de proposer cette idée que, voilà, on peut avoir cette architecture, donc, par exemple, cette porte, euh, métallique, euh, à un instant T, elle va avoir ce drapé, mais moi, on peut tout à fait me rappeler et me dire, voilà, je vais déplacer cette pièce, et donc, j'ai envie de, de détruire cette cire et de recréer une nouvelle peau. Il y a l'idée qu'en fait, du coup, la, la sculpture peut avoir différentes peaux, avoir différents temps, il y a la notion de l'instant, mais il y a aussi la notion du cycle euh, qui du coup est vraiment inscrite euh, dans, dans le protocole en fait.
0: Quand on regarde ces, quand on regarde ces œuvres, donc ce, ce petit temple en phallos, euh, sur lequel battent des drapés de cire, on peut aussi penser, je trouve, aux, aux altanas, aux terrasses vénitiennes, à, à quelque chose de plus joyeux, de, de moins éternel, de plus léger peut-être aussi. Est-ce que c'est quelque chose qui résonne
1: à vos oreilles Ce qui résonne dans ce que vous dites, pour moi, c'est plutôt la notion du mouvement et donc, oui, de la légèreté que j'essaye de véhiculer à travers, à travers les drapés. En fait, moi, je me suis beaucoup inspirée dans des drapés antiques. Mais comme je réinterprète le drapé déjà dans une toute autre matière et dans une autre ère, qui est l'art contemporain, il euh, y a l'idée de, de proposer des drapés vivants. Et, euh, et c'est peut-être ça qui est festif aussi. Ce n'est plus le drapé de marbre que, que l'on voyait sur les sculptures euh, de la Renaissance ou euh, les sculptures antiques notamment, mais c'est ou même dans les peintures romantiques. Enfin, c'est l'idée, voilà, de d'un drapé en mouvement qui, qui vraiment, euh, euh, comment dire, euh, inscrit cette notion d'éphémère, de, de légèreté, de voile. Euh, et d'ailleurs, je joue beaucoup avec la gravité. La gravité euh, me crée, crée les plis de la matière. Enfin, j'ai un rapport en fait euh, quand je pose la cire très très euh, intuitif et, euh, et très instantané puisque en 30 secondes ma forme se, se, se fige et, je, et, je, et c'est un équilibre justement entre ce que la matière et la gravité me proposent et, et ce que je décide de contrôler pour, pour déposer ce pli ce, ce, ce drapé
0: quelques instants on entend un son que vous avez créé vous même est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots
1: de ce que l'on vient d'entendre Alors oui, c'est un son que j'ai enregistré en temps réel pendant une exposition où je présentais une série de céramiques suspendues euh, qui représentent des formes embryonnaires.
0: Parce que vous travaillez aussi de la céramique
1: je, je, je travaille aussi la céramique. Euh, et En fait, je, je, je réalise des formes, de, voilà, des formes embryonnaires. Des, je m'inspire beaucoup du corps humain pour créer ces formes qui sont rondes, qui sont très anthropomorphes. Euh, qui, euh, et, euh, et qui, euh, qui, pareil, parle du pli aussi, de, de la peau qui s'affaisse, du peau qui est fatiguée. Et, euh, et donc, en fait, ces céramiques faisaient euh, référence au peau esprit, euh, qui, euh, qui est un terme qu'on utilise en Inde. Et en fait, les peaux esprits, on avait euh, coutume de les remplir de nourriture, de lait, pour euh, rendre hommage aux ancêtres. Et donc, euh, moi, j'ai décidé, du coup, de, que ces céramiques, que ces formes que je fais depuis trois ans, lorsqu'elles sont euh, exposées, elles soient, en quelque sorte, activé et alimenté en permanence par un liquide à l'intérieur et de chaque trou de ces céramiques, de chaque orifice sort des, des grands boudins de mousse et, et, et donc ce bruit qu'on entend de gargouillement, de grouillement c'est celui des bulles à l'intérieur de, de la forme de la céramique.
0: Ces, ces peaux esprits dont vous parlez euh, sont des peaux euh, contenant cette fois c'est plus la peau des, des humains et nous les avons et, et ces céramiques nous en, nous en avons quelques-unes sous les yeux. Ce sont des, elles sont assez grandes, elles sont assez massives en fait. Elles font une soixantaine de centimètres de haut et ce sont comme des, des sortes d'habitacles qui peuvent faire penser aux habitacles d'André Bloc par exemple en, en miniature. Qui pourraient être comme des maquettes des habitacles d'André de, Bloc. Sont un peu des, des cavernes qui sont réalisés en terre de deux couleurs, que vous avez mélangées, cuites, dans le four, qui est à nos côtés euh, à l'instant même. Euh, comment, quand vous commencez à concevoir une œuvre, euh, choisissez-vous de la réaliser dans un matériau plutôt que dans un autre
1: un mot qui a résonné, c'est l'idée de la caverne, parce qu'en plus, je, je, ces céramiques sont nées en réfléchissant à l'idée du souterrain et de la caverne. Et la caverne, c'est la matrice et c'est le symbole de la fécondité euh, dans beaucoup de cultures. Et le pot, euh, parallèlement, est aussi considéré comme une matrice et considéré comme vraiment un objet très fertile. Euh, donc, je suis heureuse que vous voyez une caverne, puisque... Puisque je m'en suis beaucoup inspirée à la fois dans la symbolique et dans les formes. Par exemple, la céramique, euh, j'ai choisi de faire des formes en céramique puisque je décide qu'elles se transformeront pas. Donc, je décide de figer, euh, de figer un état. Euh, et je choisis la cire quand je sais que l'œuvre, elle va changer de peau, comme on en, on en parlait avant, et qu'elle va pouvoir être avoir différentes formes et donc changer d'état. Euh, on va dire que, voilà, ce sont deux manières euh, différentes. Après, euh, dans le, le, la manière de sculpter, dans la manière de façonner, euh, je travaille les deux matériaux de manière très proche, puisque je les travaille comme une, comme une enveloppe, euh, comme une, une muqueuse, une, une peau, et, et ça, c'est commun aux deux matériaux. J'ai exactement la même... Euh, je ressens le, la même chose, en tout cas, dans ces deux matériaux, quand je les, quand je les sculpte.
0: Vous travaillez euh, par série d'œuvres euh, Comment, comment ça se passe vous, vous documentez beaucoup Vous lisez beaucoup
1: euh, En fait, je, je travaille beaucoup. Là, il y a un, dans mon atelier un mur d'images. Je suis, je, je suis quelqu'un de très visuel, donc j'ai. Je, je, je collecte en fait un certain nombre d'images qui, qui impactent pour moi. Donc ensuite j'en fais des, voilà, des thématiques, c'est vraiment une sorte de mur iconographique. On voit euh, des céramiques antiques,
0: on voit des temples également, on voit un labyrinthe si je ne me trompe pas
1: oui en fait comme je le disais avant ce qui m'intéresse c'est vraiment euh, les formes qui ont été produites par superstition donc ça peut aller euh, ça peut passer par un motif un tatouage en passant par une danse, euh, en passant par une forme de mausolée euh, voilà donc c'est tout, tout cela en fait que je collecte, que j'archive et tout cela est évidemment accompagné de, de récits qui, ne sont, euh, qui sont pour beaucoup des, des suppositions des hypothèses puisqu'on récolte au fur et à mesure certain nombre d'informations sur nos ancêtres mais on ne peut que les euh, que les interpréter et cette notion du mystère en fait et du et du secret et, et qui, qui me parle beaucoup et, et, et c'est vrai que j'ai envie de, voilà, de pouvoir évoquer comment dire un monde magique enfin de donner l'espoir d'un monde magique et spirituel et, et disons que ma, la base de, 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 ma, de, ma, de mes inspirations c'est de pouvoir créer des ponts communs entre les cultures et c'est à partir de ces archétypes que que je construis, en fait, ensuite, des, des espaces fictifs qui peuvent être conçus comme des lieux rituels, mais qui, qui doivent parler pour moi à tout le monde. Et, et comme je pioche dans toutes les cultures et dans toutes les époques pour ensuite en faire un patchwork que je réinterprète, ce qui est, ce qui est très agréable et fascinant à chaque fois quand j'expose notamment la vie au, au camp des loups c'est que chaque personne, quelle que soit sa religion, qu'il soit athée, musulman, juif, chrétien, ou alors, je ne sais pas, africain, indien, chacun vient me dire, mais ça me fait penser à ça. Et en fait, il y a un inconscient collectif euh, que je trouve... Euh, voilà, c'est cette, en fait, cette notion d'inconscient collectif que j'essaye de, de, de transmettre aussi. Et, et c'est une joie pour moi de, que, que tout le monde se voit dans, dans, dans l'œuvre que je propose. C'est pour moi ma quête, c'est ma priorité, en fait.
0: On disait à l'instant que euh, vous travaillez par série, mais en fait, j'ai l'impression que, euh, finalement, l'ensemble de vos séries se mêlent les unes aux autres pour faire avancer votre travail. On regardait aussi euh, un autre ensemble d'œuvres qui s'appelle Les Fractales. Ce sont euh, des disques de cire accrochés sur des caissons lumineux, rétroéclairés sur le mur, et qui sont en fait vos fonds de casserole les fonds des casseroles dans lesquels vous avez fait cuire la cire que vous utilisez. Vous me disiez aussi que parmi vos prochaines élaborations, vous aviez l'ambition de commencer à travailler le bronze. Il y a posé sur la table votre première sculpture de bronze, qui est peut-être la suite directe de, de cette recherche. C'est comme ça que votre œuvre avance
1: alors, en fait, j'ai toujours fonctionné par série. C'est-à-dire que dès que j'ai dessiné une forme, en effet, je la présente sous différentes, enfin, dans différents états. Donc, chaque projet de sculpture a été euh, présenté, en effet, sous, par exemple, une, une frise de 15 sculptures différentes euh, ou une série de dessins. C'est vrai que c'est la notion du temps, je pense, qui m'intéresse dans cette, dans cette idée de série. Et, euh, en effet, vous avez raison tout brique et d'ailleurs quand j'expose quand euh, j'ai une exposition je, je prends vraiment le soin de créer comme une forme de constellation euh, et de, créer vraiment, voilà, de mettre en scène les éléments les uns avec les autres et c'est toujours en série c'est à dire que on va avoir euh, par exemple dans l'entrée une série de céramiques posées au sol euh, suspendues, au centre une installation en cire euh, plus loin on va avoir une série de, fonds, de ces fonds de casserole que vous nommez et puis à droite des, des grands dessins qui eux-mêmes s'inspirent des formes en cire qui sont autogénérées par les installations et j'éprouve ce besoin euh, qui d'ailleurs est l'héritage de, de mon parcours de scénographe euh, et, et aux arts déco euh, qui est cette, cette envie euh, de travailler la lumière, le parcours de travailler un environnement en fait, de, créer, de proposer un écosystème euh, qui met en éveil les sens et, et tout fonctionne ensemble en fait, puisque c'est une constellation pour moi et, et comme vous le disiez, il y a ces fonds de casseroles il y a cette, euh, ce, ce début de projet en bronze l'idée est que le cœur de ma pratique et cette euh, pratique de la cire est l'acier que je compte euh, développer dans des échelles encore plus monumentales et l'idée est d'accompagner toute cette démarche par des, des objets, des œuvres qui ont été produits par le procédé donc les fonds de casseroles sont euh, les résidus de, des moments où je fonds ma cire le bronze ça va être une forme que j'ai décidé de ne pas acheter parce que je n'ai décidé de pas la détruire de la transformer en quelque chose de plus pérenne et donc il y a cette idée voilà, du, du reliquat en fait, qui va accompagner euh, ma démarche qui tend quasiment vers la performance en ce moment du drapé par exemple.